0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo o nosso podcast, mas é o início do Orquídea Cast, o podcast que alimenta boas notícias aqui na Orquídea.
1: Nossa, ficou bom esse começo, hein? Quem sabe a gente faz mais vezes dessa forma, hein? Orquídea Cast começando diferente porque mudar faz bem, né? E hoje a gente vai falar muito sobre mudanças. Bem-vindo, Cris Miguel, e bem-vindo a mim mesmo também, né? Que todo mundo já conhece e já ouviu falar em algum canto dessa empresa. Tu só esqueceu de falar que o teu nome é Igor,
0: né? Mas isso é um detalhezinho. O que não é detalhe é que hoje a gente está aqui com um dos caras mais importantes dessa empresa.
1: Concordo. Cara, eu não sei o que, que me deixa mais feliz, se é gravar aqui dentro da empresa ou se é falar com esse cara que está sempre andando pela empresa com um olhar de entusiasmo e de vontade de fazer as coisas. Então, já que a gente inverteu tudo até agora, eu vou, eu hoje, apresentar o convidado, que me deixa muito feliz. E eu vou fazer isso de forma até sonora. Deixa eu dar as boas-vindas e eu vou até dar um abraço nele aqui, ó. Bem-vindo aí, no, nosso supervisor de produção, dos caras mais legais dessa empresa. Bem-vindo, Marlon Ferreira. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Como falou o Cris, não sei que
2: horário vocês devem estar escutando o podcast. E agora eu fiquei até um pouco nervoso aqui com essa, com essa abertura do Cris do Iba. Mas vamos lá para mais um podcast e agradecer pelo convite aí da,
0: da equipe. Bom uma confusão mesmo esse podcast, invertemos tudo, então eu vou ter a honra pela primeira vez de fazer a pergunta inicial. Marlon, bem-vindo. Somos o fornecedor de biscoito do ano no carrinho Agas e nada mais justo que começar por aí. Eu queria focar muito isso aí. O que, que tu destaca de fundamental para essa conquista? O que, que aconteceu como é que viramos esse jogo no Biscoito? Nos conta aí um pouquinho, detalhadamente, o homem do Biscoito. Bom, Cris, começar primeiro perguntando, não, acho que
2: não foi uma boa ideia, né? Já começou pelas mais difíceis. Mas sobre o carrinho Agas, o uh, que eu posso comentar, sim, é que a equipe uh, realmente está uh, cada vez mais madura, o pessoal mais engajado. A liderança do Biscoito, a gente está hoje com uma equipe muito bem estruturada e é um trabalho a quatro mãos, né? Como o pessoal sempre comenta, então não é só o biscoito que faz o resultado, né? A gente tem um apoio de todas as áreas, manutenção, qualidade, segurança e né, não posso deixar de falar aqui da área comercial, que vem trazendo aí muita demanda para nós, gera bastante trabalho, gera dor de cabeça, gera estresse, a gente gasta bastante energia para conseguir entregar, mas é uma, uma briga assim por uma coisa positiva, né? Que é mais venda, mais produto nosso no mercado. E isso gera mais emprego, a gente consegue investir na fábrica, consegue trazer mais maquinário, novos, novos processos dentro da, da empresa. E para nós é muito satisfatório conseguir mais um ano, segundo ano consecutivo, né, conquistar o carrinho Agas aqui, melhor fornecedor de biscoitos.
1: Cara, eu vou ter que improvisar a pergunta, né? O cara, ele que nos deixa nervoso, né, Cris? Fala a verdade. Sempre. Esse aí é, é genial. Ô Marlon, é, um pouco disso que tu tá falando, achei legal que tu fez uma, é, uma conexão entre áreas aí, comercial, aí a gente tem manutenção, tem marketing, tem todo mundo integrado, toda pessoa tem a sua importância, mas eu acho que a gente fala também um pouco de mudança de mindset ao longo dos anos, né, de é, mudar a mentalidade, vamos deixar mais, mais claro, assim. Tu acha que esse processo nosso, assim, de atender bem Mondelez, ele contribui para isso, nos fez crescer como empresa, nos fez olhar para uma gigante mundial, olhar para fora e ver que coisas tão boas já acontecem aqui dentro? Eu queria enverdar um pouco sobre mentalidade. Tu acha que a mentalidade da Orquídea hoje, em dezembro de 22, ela é melhor que a do passado? Baita pergunta, Igor. Ah, ainda bem, né? Achei que eu não ia conseguir fazer nenhuma pergunta inteligente do lado
2: dos meus gigantes aqui. Não, uma pergunta muito, assim, parece fácil de responder, mas não é. Eu não, não diria que é melhor, mas a Orquídea, como eu sempre venho comentando, né? É uma empresa que não para nunca de crescer. E por isso que eu digo que não é, não é que está melhor, mas está sempre evoluindo. Então, a gente aprende muito com com que a empresa tem de legado assim, do passado, e eu convivo muito junto com, com o Felipe e o Dirceu, que são pessoas, assim, gestores que eu, eu me espelho muito. E trabalhar com o Mondelez, é, para nós, com certeza, trouxe muito conhecimento na parte de processo de fabricação de biscoitos. Então, é uma marca aí que ela tem, é, é hoje, destaque internacional na, no fornecimento de biscoitos, né? Tem marcas conceituadas, como uma delas é o Oreo, que a gente fabrica aqui dentro. E poder fabricar né o Oreo dentro da fábrica é, assim... É uma possibilidade que poucas empresas têm de poder estar tá, né, produzindo na sua planta uma marca de um biscoito que tem mais de 100 anos, né, que é o biscoito Oreo. E isso traz muito conhecimento para nós da parte de processo de fabricação, da parte de documentação, de tecnologia de processo, porque eles estão a todo momento inovando. Eles têm biscoito, eles têm chocolate, eles têm a parte de candies. Então, acaba sendo... Uma, e tem uma estrutura que é global... Então, a gente consegue absorver muito conhecimento com isso e também uh, esse conhecimento a gente consegue aplicar para os nossos produtos. Então, é um ganha-ganha, né? A gente consegue auxiliar eles no fornecimento de produto que eles necessitam para atender o mercado e, ao mesmo tempo, a gente consegue também uh, melhorar a nossa, nossa operação com o conhecimento que a gente adquire na parceria junto com eles.
0: Show de bola. Marlon. Aproveitando que nós estamos falando muito de mudança, muito de situação industrial, processo, eu imagino que também tem uma outra mudança ocorrendo que deve ser treinamentos, capacitação tal. Então, eu queria falar um pouquinho disso, das pessoas. Como é que está sendo isso para as pessoas? Como é que a gente está tratando toda essa mudança? Porque isso impacta na vida de todo mundo que está aqui dentro, não só do processo industrial. Então, eu queria entender um pouquinho como é que está sendo feito isso dentro da empresa, fora, enfim. Nos conta um pouquinho como é que está o olhar para pessoas nesse momento.
2: Uh, bom, Cris, é a parte de treinamento, então, nos últimos anos que eu tenho acompanhado aqui na, na parte industrial, a empresa tem cada vez mais, uh, a gente está vendo muito um movimento muito forte no investimento de infraestrutura, aquisição de máquinas, mas na mesma proporção, se não até mais, se investindo na parte de capacitação das pessoas. Então, o, o primeiro passo foi dado com a Universidade de Orquídea, e tudo ao longo da vida é um aprendizado, a gente vai melhorando, vai adaptando conforme as coisas vão acontecendo, e a universidade, ela começou com o intuito de a gente conseguir agilizar muitos treinamentos que eram obrigatórios, de BPF, de segurança, treinamento de, da parte de RH, então o intuito inicial foi esse, a gente conseguir agilizar esse processo que era muito engessado, Dependia de o, o operador marcar uma hora para ir lá com um time de qualidade e fazer o treinamento e vice-versa. né? Isso acabava travando muito a operação. E como a fábrica está cada vez mais crescendo e crescendo muito rápido, essa ferramenta veio para auxiliar e a gente conseguiu agilizar esse processo. Mas também agora com o passar do tempo, a gente está conseguindo inserir treinamentos da parte operacional da da fábrica, né? da, da operação que o, o colaborador está lá na máquina fazendo. Então, aos pouquinhos, está sendo criados esses, esses treinamentos Uh, um ponto que eu queria destacar aqui, né, a gente montou agora um time de, tem a área de processos industriais, que não tinha até então, então é um time formado ali pelo, atualmente são duas pessoas, que é o Márcio e o Lucas, que eles estão puxando toda essa parte de documentação, então eles, uh, exemplo, pegam a máquina que o Igor e o Chris trabalham lá, eles vão lá, esliussam toda a operação junto com a manutenção, avaliam toda a parte que tem que ser feita de cuidado com a máquina, chamar a qualidade aqui, Aspecto de qualidade, o operador que está naquela estação tem que observar, chama de segurança, quais são os riscos que estão envolvidos naquela operação que o Cris e o Igor estão trabalhando. Eles documentam tudo isso, trazem para a Universidade de Orquídea para ter essa, esse treinamento lá agora para sempre, vamos dizer assim, dentro da plataforma. E o operador, ele é treinado, é presencial, ou muitas vezes também ele pode acessar em casa e fazer isso virtualmente, mas o maior benefício... É que a qualquer momento, agora, como também o aplicativo, ele pode ir lá acessar e ver, tirar uma dúvida, né? Às vezes o cara tá lá, aqui como é que era aquela parte da operação? Vai lá, acessa e consegue ver. E nós estamos tentando dar mais um passinho agora com a questão do MES, que é conseguir disponibilizar esse treinamento dentro do terminal do MES que fica na fábrica. Então, para o operador não precisar ter mais um documento físico lá, ah, onde é que eu deixei o procedimento? Tá na gaveta, tá no armário, tá na, no, no porta-pasta lá. Não, ele vai lá no, no, no terminal, acessa, consegue ver o documento, tirar a dúvida dele e segue a operação normal. Então, não é um processo que a gente consegue fazer do dia para noite, tá sendo um passinho de cada vez. Tem muita coisa que no papel a gente desenhou e achou que ia acontecer, mas na prática acaba mudando, mas faz parte do jogo, a gente tem que investir energia, não pode desistir, e é um processo natural de evolução, né? A gente tem que gastar energia, às vezes dói um pouquinho. Eu sempre comento com a equipe, que é comum ir na academia, né? Tu vai na academia, malha lá o a perna, tinha o braço, no outro dia tu tá com aquela músculo doendo, mas por quê? Porque tu evoluiu, teu corpo tá melhorando a mesma coisa na indústria então toda mudança gera um pouquinho de dor de cabeça
1: vai ter que gastar energia, mas é por um bem, a evolução da fábrica Márcio e Lucas, é isso? Isso aí. Então já vamos para toda a empresa aqui já convocá-los, né? Isso aí. Temos pode... um assunto bom aí, né Marcos? Pra explorar Sim. um pouquinho com, com eles. É, o papo tá muito bom como a gente já esperava, antes, trazendo um gigante desses, mas deixa eu tentar direcionar para um caminho um pouquinho diferente. A gente está ouvindo falar de muita novidade aí, faz um pouquinho mais de um mês aí que a gente fez um trabalho forte de assessoria de imprensa, e a ideia desse trabalho era falar de eco, mas no meio do caminho a gente conseguiu fazer algumas pontes aí, trouxemos uma jornalista do grupo RBS aqui para dentro, ela falou com o nosso diretor-superintendente, o Rogério, e a gente foi revelando alguns assuntos como expansão. Muito se falou, mas a gente até ouviu algumas críticas a mim e a ti, tá, Cris? Parabéns. Muito se falou de, pô, mas cadê essa notícia no podcast? Pessoal, a gente guardou isso para fechar o ano, então, para que vocês saberem que às vezes não é erro, não é maldade, a gente guarda, porque a gente acha que esse é um dos melhores assuntos para a gente fechar o ano, e mostrar o quanto a empresa cresceu nesse ano, o quanto está essa mudança de mindset que tu está mostrando, Marlon. Que é, cara, talvez a gente não vai chegar no ideal tão rápido, mas a gente não está parado, a gente está evoluindo. Então, Marlon, é, feita essa introdução, vamos falar um pouquinho de expansão, de novidade. É quase um amigo secreto que a gente preparou aqui. Nós estamos abrindo os presentes e nós vamos agora entregar para o pessoal novidades que vem por aí. Ninguém melhor do que tu para falar sobre isso.
2: Bom, então chegou no, no assunto tão esperado, como o Igor comentou, e inclusive te pedi até autorização, né, se eu podia contar todos os detalhes. Opa, aí, né? vem coisa forte pensando. então, vem coisa forte. O chefe liberou alguma, alguns pontos aqui, então eu vou comentar com todo mundo. E voltando um pouquinho lá do início que o Igor comentou, né? toda essa expansão que está sendo feita na área de biscoitos é fruto de um trabalho feito por toda a empresa. né? Então a gente vê nos corredores né, a alegria não só do time do biscoito, mas do pessoal da área financeira, né, faturamento, contabilidade, o pessoal de custos, enfim, todas as áreas a gente se cruza no corredor com, com a equipe e a alegria do pessoal ver essa expansão. Todo mundo fica tá, uma energia, assim nessa empresa, o pessoal feliz, contente que o biscoito está conseguindo crescer, independente se fosse o biscoito, o pastifício um o mas esse é um diferencial que eu vejo da Orquídea hoje, essa alegria, essa felicidade da, do, do time ver e gostar que a empresa esteja crescendo cada vez mais. Então, a expansão do biscoito está uh, começando, já começou né, esse ano com toda a parte de ampliação do pavilhão que está sendo feito e a, não podemos deixar de falar da parte de processo né, maquinário. Então, a, a primeira grande expansão vem para a linha de laminados, que é, hoje é a nossa linha que está com uma demanda muito alta e agradecer de novo a equipe comercial que briga na rua para vender o nosso produto e o nosso consumidor tem demonstrado que gosta porque a gente conseguiu uh, elevar o volume de vendas né? e conseguiu manter isso ao longo do ano e, e vindo uma cobrança muito forte. Né. A gente tem uma reunião semanal ali junto com o Marcelo, com a equipe comercial, e é toda vez uma briga para poder uh, fazer uma programação que atenda todos os, pro, todos os produtos que eles necessitam no mercado. Então a linha de laminados é a primeira que vai ser trabalhada nela, ela vai mais do que dobrar a capacidade atual que a gente tem de produção e também, junto com essa ampliação de estrutura, vem também o lançamento de produto Orquídea. Né? Então, está sendo feito um relançamento aí, pensando em atender o consumidor não só na questão de produto, mas também vender junto uma, uma parte de serviço no nosso biscoito laminado. Tem também não só a Orquídea, que está sendo feito investimento, a gente tem uma parceria com a Mondelez, como o Igor comentou antes, temos hoje já a produção de mini com eles, e temos dois projetos em andamento, né um deles a gente vai fazer o lançamento agora já em fevereiro, que é um biscoito laminado, e também já no início do ano, antes do primeiro fechar o primeiro semestre, a gente está também lançando um segundo produto com a Mondelez, que é da linha de moldados, um conceito totalmente novo para nós de processo de fabricação, que envolve parte de chocolate, não posso entrar muito no detalhe aqui, mas... Vou pra... te perdoar por isso. Vou te perdoar. Não posso abrir muito detalhe desse projeto, mas para nós também é muito satisfatório, porque vai trazer muito conhecimento, é um processo totalmente novo para nós, e com certeza isso vai, de novo, gerar mais emprego, a gente vai ter uma... vai ajudar também na ampliação da nossa fábrica, então é um baita projeto, estou muito feliz e ao mesmo tempo ansioso, porque Sim. o tempo é curto e o projeto ele é muito importante. E temos também, não, não para, né? eu estou aqui já falando, temos também a questão da linha de moldados, né? que também vem subindo muito forte as vendas, é uma cobrança muito forte da área comercial, a gente tem o nosso produto tortíssimo, os sortidos que vende muito bem, o comercial ele quer fazer lançamento de mais produtos, mas a gente está com a capacidade da linha praticamente lotada, então vai ser feito também investimento na, na linha de moldados para a gente conseguir ampliar nosso volume de produção e aí também conseguir trabalhar em cima de lançamentos e cada vez mais fortalecer a marca.
0: Esse vai ser o podcast mais longo que a gente já fez, porque olha, o que tem de novidade... Imagina,
1: imagina. o que ele guardou e não nos falou, né? É,
0: isso que ele não contou tudo, viu, pessoal? CGP,
1: vê se tu libera mais novidades pro cara falar, Felipe.
0: Na próxima nós vamos reservar um podcast de uma hora só para o Marlon falar das novidades. Mas deixa eu aproveitar, já que nós estamos cheios de novidade, cheios de mudança isso aí não é só do biscoito, né? de toda a empresa, vejam que todas as áreas estão tendo né? algum tipo de modificação, e como tu é um cara mega carismático, engajado, um cara que esteve conosco desde o início de um outro projeto que eu queria te ouvir, como é que ele anda, que é o propósito, uh, queria a tua opinião, como é que ele tá nesse dia a dia, uh, tu vivenciou o início, e eu queria fazer um antes e depois, queria ver se tu acha de que forma o propósito tá dentro dessas mudanças todas e de alguma forma auxiliando esse novo processo da, da Orquídea? O Cris
2: realmente, quando ele entra para fazer pergunta, é para deixar a gente nervoso. A minha né? maior
1: felicidade é ser entrevistador com ele, mano. Se ele fizesse perguntas, eu ficaria nervoso. Uh,
2: essa questão do propósito que o Cris trouxe pro podcast, a gente não podia deixar passar em branco, né? E como ele comentou lá no início, uh, começou tímido, né? começou, uh, vamos dizer assim, pequeno. Uh, no início, a equipe não entendendo muito bem o que era o propósito, como é que funcionava, que bicho era esse, mais ou menos assim. E hoje em dia a gente consegue perceber que isso já está na, na rotina nossa e é como se fosse qualquer uh, atividade do no nosso dia a dia que já está no sangue da equipe. E essa questão de estar uh, trabalhando tá do propósito, ela também ajudou muito a alavancar a união do time, porque eles conseguem hoje, com o passar do tempo, eles entendem a importância daquilo que eles estão fazendo dentro da indústria, e falando da fábrica de biscoitos, né o quão importante é a atividade que eles executam, e também ajudou muito na questão de qualidade, né, que o pessoal tinha sempre aquela, não conseguia linkar né, a questão do propósito com os pilares de qualidade, e hoje está muito natural, inclusive a gente teve auditoria essa semana na fábrica, da FSC 22.000, e a auditora ficou, ela deu feedback ela ficou surpreendida com a evolução na, no conhecimento do time como um todo para uh, conseguir relacionar as atividades com os pilares de, de BPF, com a questão do propósito. Inclusive, ela fez a pergunta para uma das operadoras e a operadora, ela perguntou: né, aonde ah, que eu encontro a política de qualidade? E a operadora deu uma aula e falou inclusive do propósito. E aí a auditora, ela parou por ali, porque viu que ó, o operador nosso tinha café no boot e tinha conhecimento, estava no sangue dele ela parabenizou nós, no fim, pela, por, por a equipe tá? isso na cultura deles já inserido. Claro que o operador que entra novo de fora, a gente tem sentido uma, muita dificuldade dele conseguir entender o que está acontecendo. Ele fica meio perdido. O operador que já está com nós há mais tempo, já está na rotina dele, ele está vivenciando isso, e a gente vê que no mercado, fora as outras empresas, não é todo mundo que tem... Ah, essa, essa ferramenta, não tem essa prática então o operador que que vem de fora entra na tondo hoje, ele fica um pouco assim, perdido, mas logo logo, como o ambiente já está com essa energia positiva, com esse conhecimento ele é contagiado, ele consegue absorver isso e logo logo ele está integrado no time, inclusive isso ajuda nós também a conseguir a reter as pessoas né Porque, querendo ou não a pessoa se sente abraçada ela entende também a função dela dentro da fábrica, então tem auxiliado nós, a gente não consegue mensurar isso ainda em ganhos inúmeros, mas a gente sente que tem gerado esse impacto dentro da, da indústria.
1: Ah, fiquei arrepiado com a história aí de ver isso acontecendo, deve ser incrível para tu ver isso no dia a dia, assim, no olhar das pessoas, o assim, um propósito totalmente enraizado. O que é mais
0: incrível, eu queria uma foto é dessa mulher aí que estava fazendo a análise na, da certificação aí uh, para ver a cara dela, como é que ela ficou com o operador dando uma aula. Eu acho que isso aí deve ser impactante, inclusive para
1: ela que não deve estar tá acostumada a ver isso em outras empresas. né? Renderia um bom meme isso aí, um olhar assim de uou, mas vamos lá. Vou abrir, um, vou abrir uma categoria nova aqui no podcast agora. Mensagens de final de ano. Marlon, vai pensando aí, Cris, bota o neurônio para funcionar, ou o neurônio. Pode cantar? Pode cantar, fica à vontade, vamos fazer um The Voice, é, aliás, Janine, obrigado por não ceder a sala, né? a gente tá, vai poder até ouvir o Cris cantar aqui em função do isolamento acústico. Vamos lá, agora é sério, queria aproveitar então mandar um abraço para toda a empresa, vou começar minha mensagem aqui. Na semana retrasada a gente viu o desafio P ser premiado né, como um case de sucesso, de participação. E claro que quando eu falo isso está todo mundo esperando que eu vá mandar um abraço especial para Vanessa Corrêa, para Nayara Cance e para a nossa queridíssima Vanessa Souza. É óbvio que eu vou mandar um abraço para elas, mas eu também quero mandar um abraço para todo mundo que se engajou nessa campanha. Então o pessoal que se doou mesmo aqui dentro, e doou literalmente, né, a galera deu até sangue né, para cumprir uma das missions das missões que a gente tinha numa semana. Mas eu acho que essa premiação, ela reflete um pouco essa mudança de cultura que tu falou, Marta. Se hoje a gente produz uma Mondeliz, é porque a gente está lá com os treinamentos de BPF, né, bem feitos, com o pessoal com uma cultura de segurança de alimentos, né? A gente tem muito orgulho de cada doação de sangue que foi feito no desafio P a gente tem muito orgulho do pessoal que faz o trabalho no dia a dia. Né? Alô, equipe da Cris Surreição, campeão do PDV Criativo no Outubro Rosa. Vocês são tão importantes quanto quem está aqui dentro. Acho muito legal quando a gente vê esse cruzamento, essa conexão. Né? Alô, time de qualidade, lutando com, com tantos projetos novos, que está aí com a auditoria acontecendo. E a gente espera... Na... Espera não, né, Marlon? Vai ser sucesso, evidentemente. Alô pro marketing, que tá montando o ano mais impactante da história da empresa. Vem muita coisa por aí, ano que vem. Seja em comunicação, feira, eventos, PDV, embalagem, né? Alô P&D, que tem trabalhado em tantas frentes. Alô pro comercial, tô contigo, Marlon, que puxa e dá ritmo a empresa. Comercial, aliás, gosto muito da frase do Rogério também, pro André, todo mundo é comercial, todo mundo tem que vender essa empresa de alguma forma, entender o seu papel. Esses dias no Zafo, eu fui lá e dei uma ajeitadinha numa gôndola, lá que eu vi que, não, peraí, vou trazer o nosso para frente. Todo mundo é comercial, todo mundo de alguma forma está aqui para vender. Eu podia destacar tanta coisa, mas uh, aí de novo, né, nós precisaríamos de 12 horas de podcast, não é o objetivo, mas a gente está feliz demais por ver essa mudança acontecendo. Então, queria desejar que a gente volte... Uh, mais entusiasmado ainda em 2023. Esse é o nosso último podcast do ano. Para a gente tentar o novo. Se vai errar ou se vai acertar, a gente depois vê. Mas não ficar parado. Tentar fazer as coisas. Então, para toda a família Orquídea, eu queria deixar um, um beijo especial. Um grande final de ano. E a gente se vê melhor em 2023. E agora eu olho para dois caras aqui com a cara de assustados, porque um quer que o outro fale primeiro a minha mensagem de final de ano está finalizada. É o Marlon. Nesse momento, deixar bem para o registro, o Cris só apontou para o Marlon. Marlon, é contigo a bronca.
2: Jogou a batata quente no meu colo. Obrigado, ah, Cris. Tipo. Uh, fim de ano, né? eu acho que a gente só tem a agradecer por esse ano de 2022 que foi começou mega desafiador. E eu me vi pequeno. Quando o ano começou, frente ao que a gente tinha para fazer e eu só tenho a agradecer, de novo, eu acho que estou sendo até meio repetitivo aqui, mas o apoio de todo, e assim, eu não, vou, não vou citar aqui as áreas e nem nomes, porque senão vou ser injusto, com certeza eu vou esquecer de alguém. Mas todo mundo ajudou, de alguma forma, né? o setor de biscoito que teve esse ano foi mega, mega puxado, e quem está na rotina com nós lá sabe do que eu estou falando, não é brincadeira, e a gente vai ter um 2023 se não, mais uh, nervoso, uh, uso as palavras do Marcelo aqui, né, um 2023 nervoso, porque a demanda tá aí, né, a gente precisa vender mais, precisa produzir mais, e uma coisa que eu aprendi com o Dirceu, né, o Dirceu a gente bate a meta do mês, faz uma produção histórica lá, já primeiro ele, bom, mês morreu, vamos lá, tem um mês novo pela frente, então é aquela coisa de não ficar olhando muito para o passado, nem tanto para frente, é trabalhar no que está acontecendo agora, e, mas fazendo um balanço do ano, a gente só tem a ver que o saldo realmente foi positivo, né é, falando da empresa de modo geral. E a minha mensagem final de ano para todos aqui, eu até fiz uma, uma colinha né, para nós ter um 2023, é, muita energia, muita positividade e, acima de tudo, um sorriso no rosto e motivado porque o ano vai ser puxado e com certeza a gente vai conseguir entregar mais um ano de sucesso aí no próximo ano. Muito obrigado a todos.
1: Te ferrou, Cris. Não sobrou nada pra te falar. Não, isso é
0: a parte boa. Eu posso ser bem mais sucinto dessa vez. Mas já que vocês foram brilhantes no, no fim de ano de vocês, deixa eu puxar pra um outro lado. Eu vou fazer praticamente 10 anos de convivência com essa marca e para mim é sinal de muito orgulho de ver o quanto a empresa evoluiu, o quanto ela teve capacidade de desenvolver pessoas, o quanto eu vejo brilho nos olhos de muitas pessoas que eu caminho aqui dentro da Orquídea, praticamente toda semana a gente está aqui, né? esse ano foi um ano Cansativo, de muito trabalho, de muito desafio, e aí tu olha para 2023 e pensa, vai ser maior ainda, e tu entra em 2023 pensando: que bom que vai ter muita coisa para fazer, e que bom que eu estou numa empresa que tem essa efervescência e que quer crescer e que consegue abrir espaço para talentos como Marlon, como um monte de gente que está me ouvindo hoje consegue abrir espaço para essas pessoas crescerem e virarem líderes e capitanear essas mudanças dentro de uma organização do, do tamanho que a Orquídea já está. Né? Nós estamos olhando novos mercados, novos produtos, novas parcerias. Então, eu vou dizer para vocês, eu estou realmente emocionado, me segurando para não uh, lacrimejar demais aqui, porque realmente a gente tem Orquídea no coração e isso não é palavra uh, jogada ao vento, não. Vocês sabem o quanto a gente está aqui dentro. Então, é muito legal ver a empresa dessa forma e olhar para 23 com essa mesma mensagem do Marlon, de muita energia, nós vamos para um fim de ano, aproveitem as famílias, descansem quem puder descansar, porque 2023 nós vamos acelerar mais ainda e vamos terminar o ano para 24, 25 com muita novidade, um super beijo para todo mundo cara, o podcast tá invertido, é tu que dá tchau hoje, eu já dei o meu tchau aproveitando então que eu tenho que inverter tudo, eu deixo aí um super beijo para todo mundo e vou encerrar esse podcast dizendo é um orgulho fazer parte da família Orquídea um super beijo para todo mundo e eu não vou conseguir terminar porque o Igor vai querer
1: falar por último não cara quem vai falar por último é o Marlon.
0: Então agora que eu não vi roteiro nenhum, deixa o Marlon fazer a mensagem final dele. Beijo pra vocês.
2: Time, família Orquídea, muito obrigado e um abraço bem apertado para todos vocês. Curtam, aproveitem com as famílias esse final de ano, aproveitem as festas, descansem bem, porque ano que vem vai ser pegado.
0: Feito Orquídea Cast, o podcast alimenta além do alimento.